0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvis du ble bedt om å delta i en spørreundersøkelse over telefon, der spørsmålene gikk på om du har blitt slått og banket opp av noen som står deg nær, om du er voldtatt av noen som står deg nær, om hvordan du ble voldtatt, ville du deltatt? 6000 nordmenn ble med og svarte på detaljerte spørsmål. Det var faktisk verre for forskerne å få et meningsmålingsbyrå til å stille de vonde spørsmålene. Nå er resultaten klare, og vi får presentert noen av tallene straks. Dette er Ekko i 2 Jeg heter Jan Allen Leine. TV 2 sendte i helga en reportage med en kvinne som over lang tid ble banka og slått på det grovste av sin samboer. Hun overlevde med nød og neppe. Så bestemte hun seg for å bruke mobilen sin til å ta opp lyden av det hun visste kom til å skje igjen. TV 2 sendte en liten snutt av det 23 minuter lange lydkuttet.
1: Var du, da, var du redd for å bli drept? Mm. Ja.
0: ja. Denne kvinnen ble altså slått og banka en rekke ganger over lang tid. Det vi hørte om her, det er forferdelig, men det er ikke enestående. Hilde Charlotte Solheim, vad opplevde du?
1: Jeg opplevde å være en av de mange forelskede unge jentene som var i gång med å bygge voksenlivet. Og for så var det veldig mye som var veldig bra. Fasaden var bra, jeg hadde det veldig travelt med å bli voksen. Det eneste som skurret var at jeg opplevde å bli slått. Jeg opplevde å bli en av de damene som fant forklaringer på blåmerkene sine- og som lurte på hva jeg skulle gjøre for å hindre at det skulle skje på nytt. Og mitt bunnpunkt kom når jeg hentet en film. Vi hadde jo da en gammeldags film med bilder. Jeg hadde tatt av meg selv rett fra dusjen med begynnende blåveis på begge sider av ansiktet på grunn av en brukket nese. Mm. Og da var vel jeg på bunnen og så meg i speilet og fant ut at det er jo ingen grund til at du skal være en sånn menneske, og lyve for familie, venner og kolleger.
0: Så du holdt fasaden altså?
1: Jeg holdt fasaden, for hvis det ikke var sant at jeg ble utsatt for vold, så var livet mitt perfekt. Og fallet handlet om å miste statusfasade, og erkjenne at den grunnende mistanke om at denne mannen kanskje ikke var en bra man. Uh, og de som kanske hadde sett at dette her ikke det så ut som det var et eller som skurret det å innrømme det men også kaste seg ut i usikkerheten og miste hjemmet sitt, tryggheten en del av det materielle velstanden som jeg hade ganske ung og jeg fortalte det ikke til noen før ganske lenge etterpå uh, og jeg mobiliserte heller ikke de som er glad i meg å kunne støtte meg, hverken støtteapparat, familie eller venner. Og det er årsaken til at jeg da senere i livet, når jeg hadde lagt dette bak meg, bestemte meg for å fortelle min historie som en del av Rød som mange organisasjoner sammenstår bak. Mm.
0: Fordi plutselig en dag kunne jeg og hele Norge se bildene du tok av deg selv da du hadde brukt nese. Hvordan og hvordan opplevde du liksom at plutselig skulle hele Norge få vite hva du hade opplevd?
1: Bildene var ikke noe men for mig så var det en påminnelse om hvor langt det går an dra fornektelsen. Og så var det et poeng for mig og for Rød Knapp-kampanjen at jeg til synelatende er ganske vellykket. Jeg kommer fra en ressurssterk familie, har hatt en god oppvekst. Jeg har ikke opplevd vold. Så det var ingen grunn til å lete etter en forklaring bak det som skjedde hos meg. Og vi har vært opptatt av å fjerne tabuet, det sosiale fallet, altså prestisjenederlaget, eller den antagelsen om at det er damer som gjør gale valg som opplever vold. Mm. Vold kan man bli utsatt for. Det finnes i alle lag, og det er ikke noe galt med deg selv. Når men, du men du møtte vold.
0: motbør i kommentarfeltet?
1: Ja, eh for det første, altså 99 av responsen var positiv, men jeg har ikke identifisert mannen det er snakk om, og man kjenner oss ganske godt for å vite hvem det er. Likevel så var det spekulasjoner i kommentarfeltet på, på, på TV2 på nett om dette var en ekte blåveis som mannen hadde fått slippe til. Altså
0: med sin versjon?
1: Ja, mm. og jeg liker jo ikke å være en av de jentene som vet hvordan en blåveis utvikler sig på begge sider av ansiktet etter at noen har bruket nesa di og kjenner knasinga og sitter der og lurer på om det de er mulig å sminke dette og finne en historie som dekker over det. Men det er altså noen som ønsker å å redusere problemet med vold mot kvinner till ett tema som ikke er så stort, som ikke er så alvorlig, og som kvinner overdriver og blåser opp, og for exempel understreker at det forekommer at kvinner driver med vold mot menn. Jeg er altså veldig stert imot all vold. Jeg er veldig opptatt av at kvinner, barn og menn ska få leve liv frie for vold, men jeg valgte altså å støtte Rødknapp-kampanjen, fordi vi i Norge fortsatt har ett allt for stort og alt for omfattende problem med at menn utøver vold mot kvinner.
2: Mm.
0: I dag, Hildre Charlotte Solheim, jobber du som direktør i Virke. Og du kom altså med denne historien første gang offentlig, og du sier at du var 99 prosent positiv respons. Fikk du også respons fra mange som har opplevd noe lignende?
1: Ja, jeg fikk det. Helt konkret så var det jo en ganske kjent person i NRK som fortalte sin historie for første gang, og hun var ikke alene. Veldig mange delte eller fortalte dette for første gang ved å gi mig en respons på sms, på mail, på Facebook. Jeg fikk jo snakke også med mange som lever under veldig mye verre forhold enn de episoden jeg hadde i livet mitt. Men hvis jeg har gjort et lite bidrag for å sørge for at noen begynner å snakke og mobilisere nettverket rundt seg. For det er, alltid, det er veldig, veldig ofte så er det sånn at i det du først sier det høyt en gang, i det du tar kontakt med noen av de som kan hjelpe dig ut, så har du tatt det første skrittet.
0: Mm. Hvis vi skal holde deg på å si et begrep på dette, så er det altså vold i nære relationer. Vad er det, sier I Thoresen? Du er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk kress. Vold i nære relasjoner.
3: Ja, hva er vold, og hva relationer? nærrelasjoner? Eh, vold kan ta veldig mange forskjellige former. Eh, det vi har gjort eh, i vår undersøkelse er å forholde oss til verdens helseorganisasjons typologi av vold. Eh, og da snakker de om fysisk vold, som eh, Hilde Charlotte snakket om nå.
0: Altså knuse nesa på noen, for eksempel?
3: For eksempel. Eh, men vi snakker også om seksuell vold. Eh, forskjellige former for seksuelle overgrep mot voksne og mot barn. Og vi snakker også om psykologisk vold, eller kontrollerende adferd. Og for barn så inkluderer det også omsøksvikt. Altså mm. at man ikke stiller, ikke gir barna de betingelsene for en, en oppvekst som man trenger, altså man i ivaretagelse, man trenger å føle seg elsket, og man trenger mat og klær.
0: Det var volden, og så var det i nære relationer. Ja. Hvordan definerer man det?
3: Ja, um, nå er det jo blitt beskrevet her vold i parforhold som jo er et eksempel på vold i nære relasjoner, men det, jo, det foregår med vold i veldig mange forskjellige relasjoner. En av de viktige områdene er jo mot barn av foreldre, og det gjelder da alle de fire formene for vold som vi snakket om nå. Men det vi ser fra vår undersøkelse er at særlig når det gjelder kvinner, så utsettes de for både fysisk og seksuell vold, ikke bare fra partnere eller familie, men også en rekke andre relasjoner som venner, tidligere kjærester, kollegaer, naboer og andre typer relasjoner. Mm. Man kan tenke seg at det er mer komplisert som volden eller seksuelle overgreper skjer fra en person som du må fortsette å forholde deg til.
0: Dere har telefonintervjuet flere tusen nordmenn. Hvor mange er de sammen?
3: Uh, vi, ja, omtrent 6 000.
0: Ja, om vold og voldtekt, og nå presenterer dere resultatene. Hva spurte dere om?
3: Det vi har spurt om når det gjelder for eksempel voldtekt, er at vi har spurt øh, om noen noen gang har tvunget deg til samleie øh, Vi har bruke fysisk makt, eller med å true med å skade deg, eller noen som står der nær. Mm. Og så har vi da tilsvarende spørsmål på oralseks, analseks, og penetrasjon med objekter, og så videre. Så vi har prøvd å spørre veldig, veldig konkret, og legge oss så tett opp til voldtektsparagrafen som mulig, selv om disse spørsmålene nok er enda strengere enn voldtektsparagrafen i Norge Um, det gäller alltså att fråga konkret om helt, Det gjelder all forskning egentlig. Ja. Man spørrer veldig spesifikt om hva man mener. Når det gjelder seksuelle overgrep, så har man jo tidligere for eksempel spurt om man har blitt presset i seksuelle handlinger. Mm. Det som er det vanskelig med det, det er at når man da har disse procenten som varierer på det, så vet man ikke egentlig hva det er for noe.
0: Nei. Dette har dere altså snakket og spurt så direkte spørsmål til flere tusen mennesker på telefon. Var det, var det vanskelig å få folk til å snakke?
3: Det som var vanskelig var å få en, en partner å jobbe med, et byrå som var billig til å gjennomføre intervjuene. Jaha. Det er Ipsos MMI som har gjort disse intervjuene. Men særlig det å få eh, noen som driver med telefonintervju til å spørre disse seksuelle spørsmålene, var en utfordring, og har ført til at undersøkelsen har blitt forsinket med kanskje to år. Fordi dette er så tabuisert. Men eh, vi, ser, vi har spurt alle deltakerne om hva de syns om spørsmålene, og 92 av de som har vært med synes at det var helt i orden. Riktig nok kan man ha følt et visst ubehag når spørsmålet kommer, men på slutten av intervjuet så synes man det er helt greit.
0: Hva svarte folk da?
3: Vi har jo mange funn. Jeg synes jo et av de viktigste funnene våre er jo andelen av norske kvinner som rapporterer at de har opplevd en voldtekt. Uh, og der er det 9,4 av norske kvinner som svarer ja på disse spørsmålene.
0: Mm. Nesten 1 av 10 altså?
3: Nesten 1 av 10. Uh, det som også kommer fram bland de som svarer på voldtektsspørsmålene er jo at uh, nesten halvparten sier at de var redd for å bli alvorlig skadet eller drept hadde skjedd det. Uh, mens kun 1 av 10 har søkt medisinsk hjelp i den første tiden etterpå, og 1 av 10 har anmeldt saken
0: Jaha, altså 9 av 10 som sier de, har blitt utsatt for voldtekt, anmelder ikke?
3: Anmelder ikke. Og 9 av 10 søker heller ikke helsehjelp i den første tiden etterpå. Det de gjør er etter lang tid så søker de hjelp for problemer som de, kan, som de setter i sammenheng med detta. At de har fått det vanskelige etterpå. Mm. Og det kan man søke hjelp for. Men det betyr ikke at de har snakket om det med behandleren for eksempel. Uh, I vår undersøkelse så er det altså 30 prosent av de vi ringte opp som aldri, sier at de aldrig aldri fortalte det til noen.
0: Telefonintervjuerne
3: forteller... ringer dem opp.
0: Oi, men hvorfor forteller de det da?
3: Jeg tänker at det er kanske første gang de blir spurt.
0: Men uh, når da dere stiller et så åpenthjertig spørsmål og får et veldig åpenhjertig svar, hadde det vært meg så hadde jeg sittet der etterpå tenkt, oi, oi, hva har jeg sagt? Altså følger dere opp på noen måte?
3: Uh, alle ble spurt i ettertid om de ønsket å ha kontakt uh, og få noen oppfølging i ettertid. Det er ikke mange som ønsker det. Mm. Men for de som ønsker det, så er det viktig uh, å ha det tilbudet. Men uh, jeg tror i grund av hvorfor svakelig er det sånn at det var det som skjedde som var ille. Jeg tror ikke nødvendigvis det er det å bli spurt om det som er ille.
0: Det gjør rett og slett godt å snakke om det.
3: Nea, det kan vel være litt både, men jeg tror, som, som ble sagt her i sted, at det å føle at du bidrar dette var en undersøkelse som var en del av regjeringens samlingsplan mot vold i nære relasjoner. Og når man deltar i en sånn undersøkelse, så føler man jo at man bridrer til å kanskje hjelpe andre i fremtiden. Mm. Det tror jeg folk synes er meningsfullt.
0: Hilde, Charlotte, Solheim, disse var jo anonyme i denne telefonundersøkelsen, og de svarte veldig åpenhjertig. Kanskje det hjelper? Hadde noen kommet og spurt deg altså som Hilde? ville du ha svart da?
1: Jeg jeg klarte jo ikke helt å innrømme dette for mig selv da det stod på, og jeg brukte jo tid på å fortelle det til mine nærmeste. Øy, ønsket mitt med, med å bidra nå i Rødknapp-kampanjen og fortelle historien min i media, er jo å hjelpe til med å gjøre det lettere å snakke om dette, og fjerne tabuet. Og jeg tror det i seg selv å svare på denne undersøkelsen kan føre til at en del av de som ikke har snakket med noen velger å gjøre det. For det er noe med, og det du har sagt høyt en gang, er lettere å snakke med en gang til. Og det jeg opplever er at mange jeg snakker med har ikke mobilisert i nettverkene man faktisk har. Det er ikke noe poeng for mig at alle skal stå frem offentlig, men det er et poeng for mig, at man ikke skal gå og bære på dette med de negative skadevirkningene og eventuelle psykiske og fysiske plagene det kan medføre. For det fører til uhelse. Og jeg ønsker jo å være med og vise at det finns et godt liv etter at du har brutt ut av et forhold som er boddelig, og at du kan bygge opp igjen livet ditt på nytt. At det sosiale fallet, det økonomiske fallet, trenger ikke være verre enn at det har vært det. Du puster friere, du er gladere, du har det bedre når du ikke er redd for fysisk eller psykisk vold fra en partner.
0: Akkurat i dag har dere en internasjonal konferanse, Siri Toresen. Du er altså forsker ved Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og da kommer det folk fra utlandet, og så skal dere presentere de norske talene, og de tar tal fra sine land. Tror du at de vil bli overrasket over at det er såpass høye tal for Norge? Eh,
3: Nej, det tror jeg ikke de vil bli så overrasket over. Eh, det er, jeg tror nok at Norge ligger omtrent på linje med Norden.
0: Mm -hmm. Men ligger Norden høyere enn Europa?
3: Norden ligger høyere enn resten av Europa.
0: Ja, det... det kan
3: vi jo lure veldig på vad det kommer av.
0: Altså alt tallene viser at det er mer vold i nærrelasjoner i Norden enn i Europa?
3: Ja, jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men vi har noen hypoteser da. En hypotese er jo rett og slett at kvinner i Norden har kommet noe lenger med og slutter å skamme seg for det, og at de er mer villige til å faktisk fortelle det.
0: Aha, så, så det er høyere voldstall fordi de faktisk våger å si det? At de innrømmer
3: det, altså det, det velger å si det. det, det kan jo være en forklaring. Men det finns flere forklaringer også. Blant annet så er det jo sånn at uh, i Norden skiller seg jo faktisk litt fra noen andre land i Europa, men at vi har en høyere likstilling, høyere utdanning og høyere inntekt hos kvinner, mer økonomisk uavhengighet. Men samtidig så er det jo også sånn at kvinner beveger seg på flere arenaer.
0: Mm. Altså så likestillingen fører til større bevegelse, som igjen kan føre til mer vold, er det?
3: Jeg ville kanskje ikke sagt det akkurat på den måten. Ja, det kan hende at vi har noen si overgangsproblemer. <laughs> ja. Blant annet så er, har det jo tidligere vært antydet at når kvinnen har høyere utdanning eller tjener mer enn mannen i et par forhold, så utgjør det en voldsrisiko.
0: Mhm. Mm det også kunne også høres litt enkelt ut, da, for å ta ja. den tilbake. Altså, hvis min kjære tjener mer enn meg, så blir jeg uh, sint lettere.
3: Uh, jeg, jeg vet ikke om jeg skal si at risikoen for at vi skal slå er så veldig stor. Men uh, det er altså slik at kan oppfattes av noen som frustrerende eller ubehagelig, at man har en sånn statusulikevekt i forhold til det som er forventet i et parforhold. Jemfør relativ ulikhet som har vært brukt som en forklaring på hvordan menn og kvinner finner sammen, at det er passat at er et par år yngre og tjener litt mindre og har litt mindre utdanning. Så her kan det enda at vi har en tilvenning å gå ø, til at både menn og kvinner i parforhold justerer forventningene sine til hvordan den virkeligheten faktisk er nå. Da. Men i tillegg til dette så har vi jo også noen... Ø, at fast i Norge hvor kvinner kommer i noen høyrisikosituasjoner fordi man har et antippalkoholforbruk for eksempel enn i andre europeiske land. Så det kan være mange forskjellige forklaringer på det.
0: Ja, det er som du sier, alle er unik, historier er jo unike, men altså, du du ble opplært selv ble slått Hilde Charlotte Solheim. Hva tenker du? Hvorfor slår menn?
1: Det handler jo veldig mye om makt og kontroll. og fysisk vold og psykisk vold ville kunne være like ille. Men det er klart at kvinners uavhengighet er provocerende og vanskelig for enkelte. Så mig så handler det også om å ta et oppgjør med kjønnsroller, sånn som forskeren antyder status og prestisje. I Norge så er det i utgangspunkt i det store ikke så synd hverken på menn eller kvinner, men vi har en god del menn som er sint på kvinner, og som mener at likestillingen er gått i hermetegn for langt. Og det er klart att jeg ser at kvinners uavhengighet kan være frustrerende for mange, og så sitter jeg i styrereform, ressurssenter for menn, som blant annet jobber med mannstelefon og lavterskeltilbud. Og terapeutene som jobber med sinnemestringskurs for menn forteller jo at de nesten uten har omfattende voldserfaring. Så vold avler vold. Mm. Det er jo det brytet av den sirkelen jeg er opptatt av, å få gjort noe med det tabuet. I utgangspunktet sier jeg at man skal gå, men vi har jo noen eksempler på menn som har klart å bryta sitt voldsmønster. Og det er jo da bortimot uten unntak, genom å søke behandling og erkjenne problemet, og erkjenne at det er voldsutdøveren som eier problemet. Uansett om du blir utsatt for en provokasjon, så er jo aldri vold en ok reaktion Så jeg mener arbeidet her må skje på flere felt, og jeg er opptatt av at det å bekjempe vold mot kvinner er ikke en kvinnesak, det er en kvinne- og manssak. Så den kampanjen som jeg har valgt å være talsperson for, så har vi jo med det norske kirke, muslimsk råd, reform, sanitetskvinne, altså det er et veldig bredt arbeid, fordi dette er et veldig stort samfunnsproblem og helseproblem. Og for ikke å si at de barna som lever under disse forholdene blir skadet, punktum. Så en ting er å ta ansvar for sig selv og komme seg ut av det, men kvinner som lever i en voldelig relasjon med barn må være klar over at de ødelegger barna sine ved å ikke skjære igjennom og søke hjelp.
0: Det er altså mye vold i nære relasjoner, og det er ett ord som ofte er brukt når det skjer alvorlige ting i hjemmene rundt omkring. Hør på ordvalget til denne politimannen. Vi fikk en melding 1848 om husspråk i eller i Kronprinsenskate i Køsensan.
2: Jeg synes det er et farlig ord, for det dekker til liksom.
0: Du kjenner kanskje igjen stemmen Knut Storberge. Jeg møtte ham for noen år siden da han var justisminister, og han ville utrydde ordet husbråk. Men det er ett seiglivet ord med mye kulturell bagasje.
2: Det vi tradisjonelt oppfatter med husbråk har jo vært noe hverdagslig, noe som samfunnet egentlig ikke har noe med, fordi det skjer i huset liksom, og det er bare bråk i gåsøynet. Men ofte så skjuler det seg ganske alvorlig kriminalitet eh, bak eh, episoder som vi tidligere har kalt huspråk.
0: Jeg husker en gang jeg satt i bastua sammen med flere menn. Praten gikk om fotball og damer. Så er det en som reiser seg. Nej, det får holde. Jeg skal hjem og denge kona. Vi andre ler som bare
2: menn kan. Ja, som fleipete ja. har jeg hørt det hørte. Det er vel ofte at man ler rått av det. Det er noen ganger jeg forstår, for å si det pent, at det er riktig at menn er overrepresentert på voldstatistikken i forhold til hvordan vi, vi håndterer nettopp den type saker oss menn imellom.
0: Når man da hører slike uttrykk som for eksempel «i skal hjemme den kona», kan det bære i seg en liten rest av den der følelsen av at det mannen
2: som, som eier kona? Ja, jeg mener det mye av de uttalser og for så vidt vi ser er utslag av maktforhold i, i familiene og hvem som bestemmer og også hvem som gjør det vanskeligst for noen å gå og nødvendig å bli i et par forhold. Og det viser jo hvor komplekst det er. Her er det en mix av både kjærlighet, men også tvang.
0: Ja, det er ikke lett. Vi hørte altså ett opptak med daværende justisminister Knut Storberge. Det er seks år siden. Hilde Charlotte Solheim, klarer vi å utrydde ordet husbråk?
1: Det håper jeg, og jeg håper det blir strengt forbudt for politiet å bruke det. Den norske staten er jo dømt i menneskerettighetsdomstolen for å ikke klare å beskytte kvinner. Kvinner som har levd på hemlig adresse og med den strengeste koden på sitt, på sitt navn har blitt funnet av en voldelig ekspartner gang på gang på gang. Og jeg mener at det er egentlig ganske enkelt. Vi får sette på de fotlenkene og fortelle hvor de har lov å være hvis de ikke klarer å la konobald være i fred. Sånn at vi har egentlig virkemidlene hvis justissektoren hadde vært i stand til å skjære gjennom. Men det må ta sig et skikkelig oppgjør med politiets evne og vilje til å gripe inn. Og det må ta sig et skikkelig oppgjør med det at det er offra och den som inte får vara i fred som blir förfult. fullt. Ja, men när du säger ja,
0: folkkedjor med... det blir ju väldigt begränsande för den som får på sig ja, det.
1: Ja, men då att hvis du ødelegger livet til din tidligere partner eller et annet menneske og også barn over tid og ikke viser evne och vilje till att göra något med det, så är det ju offret. Offerne, men utøveren som burde hatt restriksjoner på seg. Og det Finns land som har mye mer utspekulert bruk av det vi kan kalle besøksforbud for å sørge for at det ikke er offere som lider. Og her synes, det er, synes jeg det er mye ugjort. Og når vi snakker om æresdrap, så har vi i Norge en del drap som er både varslet og som kunne vært unngått ved å klare å beskytte de som er offer for dette. Og det er den skarpeste, spisseste delen av det. Det jeg opplevde var jo en søndagsskole sammenlignet med vad en del kvinner lever med under over år. Og det må jeg si er en skamplett at vi ikke har klart å rydde opp i.
0: Men helt konkret da, altså hvis det er en man som på grund av at han har slått sin eks-sambor er i Trondheim med fotlenke, og så er eks-samboren eks i Oslo. Hvordan vil du gjøre det da? Skal kan han få flytte på sig?
3: Nej,
1: det synes ikke jeg. Jeg synes det må være helt mulig å lage et gjemmelsgrunnlag som gjør at mennesker som ødelegger andres liv som et alternativ til det enkelte land vil gjort, nemlig å bure det innenfor godt, kan få restriksjonen på sin bevegelse så at andre kan få leve sitt liv. Og hvis vi hadde vært villige til å gå in og se på vad dette betyr, og det er ikke så mange av disse sakerna. så kan vi redde liv, og vi kan hindre at liv blir ødelagt. Jeg leder et seminar hvor kvinnen som var offer i denne saken hvor Norge ble dømt, dømt i menneskerettighetsdomstolen så hun som var offer i den saken. Det er jo ingen tvil om at hennes liv og barnas liv har vært ødelagt og at den som har sluppet billigst unna er voldsutøveren og det måtte jo også kunne vært forebyggende at vi hadde sagt fra at dette aksepterer vi ikke, vi kan inte tillåta det och då blev vi slutte med.
0: det var klara råd til politikerna fra Hilde Charlotte Solheim. Siri Thorersen, du är forsker och det er gärna lite mer sån försiktig i ordbruken, men du har nämnt för mig ett väldigt intressant ord avskamming. Vad legger du i det?
3: Aj ja, det har kommit lite hjärtesjukt fra mig nå, för att vi ser bland de som vi har snakket med är att Veldig mange av de som er unge, til og med de som er unge i dag, de rapporterer at når de blir slått av foreldrene sine eller opplever seksuelle overgrep, så føler de at de har gjort noe galt, at det er deres skyld at de ser ner på seg selv, och at de har vært redde for hva andre måtte tenke om dem. Dette kaller vi skam og skyld, og det er veldig utbredt blant de som har opplevd vold i nære relationer. Um, og da tänker jeg at det er ikke opp til den enkelte voldsutsatte å kvitte seg med dette, vi trenger å gjøre en jobb i samfunnet med å avskamme disse tingene. Jeg tror at Hilde Charlotte Solheim bidrar vesentlig til det, og andre med henne som våger å, å snakke om dette i offentligheten, slik at man ser at man ikke er alene, og ser at dette er mulig, fullt mulig å snakke om men hvis vi tenker tilbake for eksempel til 50-tallet, 60-tallet, så hadde vi det sånn at vi skambelet også dette, men også mange andre ting. For eksempel det å få barn utenfor ekteskapet. Da skulle man skamme seg for det. Og det er ingen som finner på å skamme seg for det nå. Så det har vi forandret, og det er ikke den enkelte person som har forandret det. Det har vært en samfunnsendring som har lagt i rette både økonomiske betingelser, juridiske betingelser, hvordan politiet forholder seg, alle disse omstendighetene runt som gjør at folk kan ta andre valg enn holder etter skjult. Så jeg mener at vi som samfunn har, et, har en jobb å gjøre, å avskamme vold og overgrep.
0: Ja, Hilde Charlotte Solheim, skal vi inkorporere det ordet i det norske språk,
1: avskamming? Ja, jeg bare smiler, ja. Det er jo akkurat dette vi må gjøre, og det å målet med med det kampanjearbeidet som fortsatt pågår, og det er målet med at noen av oss snakker om det. Det er ikke fordi jeg har bruk for, eller egentlig ønsker å grave i den historien, men jeg har lyst til å være med på og gjøre det mulig både å ta et oppgjør med dette, fordi først så skammer du deg fordi du blir utsatt for dette, og så skammer du deg fordi du ikke brøt ut tidlig nok, eller fordi du ikke re reagerte riktig, så det blir skam og skyld uansett. Og det er så ødeleggende for livskvaliteten. Uh, og vi kan heller ikke si at de som er så heller å bort til dette skal være ødelagt for livet. Så jeg er jo veldig opptatt av å vise en vei ut av det. Mm. Du kan jo ikke være en ødelagt var fordi du har opplevd noe negativt en gang. Så det å finne en vei til å bearbeide dette, og legge, seg, legge det bak seg, og forsone sig med det, og omfavne livet, gitt at vi har bare ett liv, så kan man ikke gå rundt og være et voldsoffer resten av livet. Altså, jeg er ikke et voldsoffer, jeg var et voldsoffer. Det er lenge siden jeg har sluttet å være et voldsoffer, og det vi må få til er jo å gjøre dette til noe man kan legge bak sig.
0: Takk skal dere ha. Hilde Charlotte Solheim, nå direktør i Virke, og Siri Toresen, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Du har hørt en podcast fra NRK P2.